0: Kalbin Sesleri Kam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle birlikte icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Abi nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Hamdolsun abi. Gördüğüm kadarıyla iyisin yani. Çok
0: şükür <gülüyor> abi. Allah razı olsun. İnşallah... Sen görüyorsun dinleyicilerimizle sesimizle ulaşıyoruz. Onlar da bize hüsniyetlerini gösteriyorlardır diyelim. Bizim onlara karşı çünkü bir hüsnü zannımız var yani. Biz dinliyorlar, anlıyorlar. Böyle bir hep söylüyorsun ya.
1: Beraberce hasbihal ediyoruz, evet, konuşuyoruz. Aynen, sohbet de. ediyoruz yorumlarıyla. Evet. Gerek sosyal medyadan, gerekse erkamradio.com'dan evet, evet. e, bizlere e, ufuk açıcı yorumlarda bulunuyorlar, <gülüyor> yüreklendirici yorumlarda bulunuyorlar. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyoruz, siz kıymetli dinleyicilerimize.
0: Evet abi, Allah razı olsun diyelim. Abi bugün şöyle bir konudan bahsedelim istiyorum. Şimdi eskiden böyle şeyler olurmuş ya. Hani 90'larda çok modaydı bu. Ben de böyle ucundan kıyısından işte 2000'lerde basılanlarına yetiştim. Kitaplar şöyle kitaplar. Geleceğin Meslekleri başlıklı kitaplar böyle. İçinde işte farklı meslek grupları böyle. Genelde bilgisayara dair meslek grupları işte yazılımcılık olsun işte... Mesela hatırlıyorum bir kitapta yazılımcılık böyle en üstteydi. Birinci sırada yazılımcılık işte. ikinci sırada psikoloji. Neden? Çünkü işte insanlar işte bir şeylere bağımlı olacaklar ve çok psikolog ihtiyacı olacak. İşte e, mesela 3. sırada sosyolog var. Çünkü nüfus çok artacak. Sosyolojiye evet. de çok ihtiyaç olacak evet. gibi gibi böyle sıralanan meslekler olurdu. Şimdi bizde belki başlık bu olabilir ama bu olmayadabilir yani. Geleceğin meslekleri, ufuk açıcı meslekler yani Bizi gelecekte ne bekliyor? Tabii bunu kestirmek güç çünkü günden güne değişiyor dünya hakikaten ve çoğu şeye manada veremiyoruz aslında. Ama yine de şöyle bir kendimize bir mana vermeye çalışalım istiyorum bu bölümde. Sen ne dersin?
1: Evet yani çok önemli bir mesele meslek meselesi. Çünkü daha ilkokul çağlarından itibaren hep bize sorarlardı ileride ne olacaksın gibisinden. Evet. ...kimi doktor derdi, kimi mühendis derdi... ...kimi asker olacağım, kimi polis olacağım derdi... ...kimi öğretmen olacağım derdi... Evet... ...çok nadir arkadaşlardan imam olacağım... ...şeklinde şeyler duyardık... <gülüyor> ...ama genelde... ...meslekler üç aşağı beş yukarı... ...hep bu şekildeydi yani... ...öğrencilerin evet. olmak istediği... ...ileride kendilerini hayal ettikleri meslekler bunlardı... Hatta bazı arkadaşlarımız işi bir tık daha ileriye götürürlerdi... Diyelim polis kıyafetleri alırlardı. Hmm. İşte oyuncak tabancalar alırlardı. E, asker kıyafetleri hatırlarsın. Komando yazardı böyle beresinde. Evet evet. Hatırlar mısın bilmiyorum. Hatırlarım. Bordo bereli gibi. Evet böyle. bordo bereli gibi. İşte şapkası falan olurdu. Evet. Neyse. İşte sokakta diyelim kovalamacılar oynanırdı. Saklambaçlar oynanırdı. Evet. Bunların her birinde aslında o çocuğun... ...geleceğe yönelik içinde bir takım tohumlar atılıyordu. Yani oyunlar aracılığıyla hayata katılım sağlıyoruz. Evet. Ka sağlıyor idik daha doğrusu. Çocukken. Çocukken evet. oyunlar aracılığıyla hayata katılıyor idik. Ee, tabii bir taraftan çocuk olmanın vermiş olduğu o... ...hani hiçbir şey bilmiyorsun, sorumluluğun yok o konuyla ilgili. Evet. Sadece keyif alıyorsun. Sadece mutlu oluyorsun oyun, oyun oynayınca mutlu oluyorsun. Ee, onun dışında herhangi bir sorumluluğu yok. Tabii yaş ilerleyince işte ilkokul ortaokul lise bitince üniversiteden mezun olunca insanlar sizden ne bekliyor toplum sizden de bekliyor aileniz en başta. Bir işe girmenizi bekliyor. Evet. Para kazanmanızı bekliyor işte bir yuva kurmanızı bekliyor. Askerlik vazifesini erkekler için söylüyorum askerlik vazifesini ifa etmesini bekliyor. Ardından da toplumun Bir ferdi olarak Hayata katılmanız bekleniyor Doğal süreç bu şekilde Evet O açıdan meslek denildiğinde de Yani bizi bu hayatın içerisinde Normların içerisinde Tutan en önemli hadiselerden En önemli hayatımızın akışı içinde En önemli nüanslardan Bir tanesi meslekler oluyor evet. O açıdan Bizim zamanımızda bu meslekler vardı ama artık günümüzde daha çocukken ilk gençlik çağlarında işte gençliğin böyle en güçlü yaşandığı zamanlarda zaten insanlar gençler bir mesleğin içinde olmuş oluyorlar. Yani dijital içerik üreticiliği evet. başlığı altında işte çeşitli sosyal medya alanlarında zaten dijital içerik üreticisi konumuna gelmiş oluyorlar. Evet. Ya bizzat kendileri üretiyorlar. Yani kendi sesleriyle, kendi görüntüleriyle, kendi yapmış oldukları içeriklerle bunu yapıyorlar. Ya da editlemek dediğimiz ki sen bunu şu an yapıyorsun yani <gülüyor> kısmen de olsa. Gerek ses alanında gerekse görüntü alanında da çalışıyorsun. Farklı görüntüleri bir araya getirerek yeni bir şey ortaya koymaya çalışıyorlar. Evet. Bunlar daha önceden hiç tahayyül edilebilecek şeyler değildi. Teknolojinin gelişmesiyle e, efendime söyleyeyim... ...artık Web 3 deniliyor... ...biliyorsunuz 3.0... Evet. ...yani dijital dünyanın... ...yavaş yavaş egemenliği... ...altına girdiğimiz şu zamanlarda... ...yeni meslek grupları ortaya çıkıyor... ...yeni bakış açıları ortaya çıkıyor... ...dolayısıyla artık meslekler de... ...değişmeye başladı... Mesela ...bazı meslekler artık... ...son bulacak... Evet. ...şu an öngörüler o şekilde... ...bazıları daha hiç adı bile... ...konulmamış... ...öyle değil mi? Evet. Diyelim haberlere baktığımızda 2030 yılında sona erecek meslekler deniliyor evet. 2030 yılında öngörülen meslekler deniliyor bunun gibi bir takım başlıkların olduğunu görüyoruz dolayısıyla bu dijital dünyanın e, içinde yer alan gençlerin hatta çocukların bile buna dair ufukları e, daha çok küçük yaşlardan itibaren gelişmeye başlıyor. Evet. Yani beş yaşında bir çocuğun içerik ürettiğini görüyoruz artık değil mi? Tabii. Hatta daha küçük yaştaki çocukların bile içerik ürettiğini görebiliyoruz. E, ve özellikle çocuk programlarının milyonlar izlendiğini görebiliyoruz. Evet. E, i̇şte YouTube mecrasında bunlar e, sıkça karşılaştığımız şeyler. Bu ufacık çocukların, daha bir buçuk iki yaşındaki çocukların e, telefonların, akıllı cihazların tuş kilitlerini açtıklarını... İşte istedikleri alana girdiklerini, orada yaptıkları dokunuşlarla istedikleri içerikleri izleyebildiğini görebiliyoruz evet. günlerde.
0: Bir örnek vereyim abi burada. Kenan Sofuoğlu'nun oğlu var. Adını şu an hatırlayamıyorum ama.
1: 3 yaşında falandı herhalde. Evet evet.
0: Yani şöyle çocuk 2 yaşındayken motor kullanmaya başladı. Sonrasında işte babası böyle trafiğe kapalı alanlarda araba falan kullandırmaya başladı. İki buçuk yaşındayken böyle işte direksiyonu veriyor böyle. Bayağı sürüyor arabayı. Sonrasında bu işte dediğin gibi 3 yaşında, 3 yaş civarında bu arkadaşımız diyelim. Çocuk böyle kahve makinesini kullanıyor. Ha, diyorsun ki videonun başında kahve makinesini kullanıyor böyle bir kahve yapıyor. Sonra o kahveyi böyle götürecek, verecek babasına diye bekliyorsun. Kahveyi drone üstüne koyuyor. Dronun üstünde böyle kahve. Hiç kıpırdamadan yani böyle sarsılmadan hı hı. çocuk tele, işte şeyin başına geçiyor kumandanın. Kumandayla götürüyor onu. Böyle havuzun üstünden geçiriyor. Sonrasında böyle babasıyla annesi böyle iki fincan kahveyi alıyorlar. Yudumluyorlar böyle. Yani çocuk daha üç yaşında operatörlük yapıyor. Evet drone operatörlüğü yapıyor yani. ve yani geleceğin mesleği dediğimiz bir şey aslında üç yaşında atalım bu evet. çocuk.
1: Geleceğin meslekleri içerisinde drone operatörlüğü de var. Evet. Evet. Yani. Ve ...bildiğim kadarıyla şu an bunlar kiralanabiliyor. Tabii. Ee, yine izin belgenizin olması gerekiyor... Drone kullanabilmek için. Evet, bir ehliyet olması lazım. Ehliyetin olması lazım. Evet. Ee, i̇şte önceden bundan 10 sene önce falan... ...yine dronlar vardı. Çok e, ilkel düzeyde diyebileceğimiz evet. şeylerdi. <gülüyor> Bazı arkadaşlarımız bahsederlerdi. Bize çok uç teknolojiler gibi gelirdi drone. Ama günümüzün günümüzde artık hayatın bir parçası oldu. Benim çocukluğumda planörler vardı... ...böyle köpükten hmm, evet. yapılmış planörler vardı. Evet. Yine bir kumandası vardı. İki farklı dalgası vardı onun böyle... ...dalga boyutu vardı. Bilmiyorum, uzaklaştığı zaman diğer dalga boyutunu açıyordunuz. O e, biraz daha uzaklarda e, gezebiliyordu. Çok iyi. Tabii çocukken bunlar vardı <gülüyor> evet. ama... ...herhangi bir kamerası yoktu onun. Tabii. <gülüyor> yani o kamera üstünden <gülüyor> herhangi bir çekim yapılamıyordu. Bugün dronlar aracılığıyla... ...çok ilginç çekimler yapılabiliyor. Evet. Farklı enstantaneler yakalanabiliyor... ...farklı açılardan daha zengin sunumlar yapılabiliyor. Evet. Videolar bağlamında konuşuyorum. Dolayısıyla bu teknoloji aslında yeni bir meslektelik olmakla birlikte... ...hayata da bir zenginlik katmış oluyor, evet. oldu. Yani onu ifade edelim. Yeni meslekler hayatın doğal koşullarına göre... ...yani doğal akışına bir takım zenginlikler katıyor... ...ve aynı zamanda iş alanları oluşturuyor... Ve böylelikle hayat aslında değişiyor. Bir dönüşüme uğruyor. Yani içinde bulunduğumuz dünya bir değişime uğruyor. Daha önceki programlarımızda bahsetmiştim diye hatırlıyorum ama... ...önceden mesela dünyada bin yılda bir değişimler oluyordu. Büyük değişimler oluyordu. Hmm, evet. Yani bahsetmiştim diye hatırlıyorum. İşte sanayi devrimi yine bunlardan en büyüklerinden bir tanesi. Sanayi devriminden sonra tekniğin gelişmesiyle birlikte... ...diyelim bunlar yüz seneye düştü... Şimdi bilimsel gelişmelerin ışığında ortaya çıkan teknolojilerle 10 seneyi düştü bu kırılmalar. Evet, evet. Artık günümüzde neredeyse her sene yeni bir yenilikle yani sanki çağımızı etkileyecek daha farklı te teknolojilerin hayatımıza girdiğini görüyoruz. Evet. Bugün sen şimdi drondan örnek verince, örneğin Çin'de 5G teknolojisiyle uzaktan ameliyat yaptılar. Allah Allah. yani hastayı hiç görmeden e, doktorların kimi işte bir yerde kimi başka bir yerde ancak önlerindeki cihazlarla ameliyat ettiler hastayı
0: Allah.
1: şimdi teknoloji büyük kolaylık getiriyor bir taraftan ama bir taraftan büyük yıkımlar da getirebiliyor evet özellikle askeri sahada e, yaşanan gelişmeler ki bunun 2. Dünya Savaşı'nın en, en bariz evet. örneğidir değil mi evet ...yani atom bombası diye bir şey hiç o zamana kadar bilinmiyordu. Ancak o zaman İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bulunan atom bombası büyük bir yıkama yol açmıştı. Dolayısıyla teknolojinin etik boyutu tartışılır. Nereye kadar olmalı? Nasıl olmalı? Ya acaba sadece insanların hayatlarını kolaylaştırıyor mu? bunların hepsi sorgulanır ki şu an biliyorsun yapay zekadan bahsediliyor. Evet. Yapay zekada geleceğin mesleklerini oldukça belirleyen bir şey olacak. Ve nereye doğru ile alakalı da bilim adamları, sosyologlar, düşünürler, o teknolojinin öncüler arasında ciddi bir fikir ayrımı var. Evet. Kimisi diyor ki yapay zeka insanların hayatını çok kolaylaştıracak. Kimileri de diyor ki yapay zeka insanların hayatı hayatını yani insanlar için bir kıyamet anlamına geliyor diyorlar. Yani insanlığın sonunu getirecek diyenler de var.
0: Bu aslında bir metrik
1: gibi değil mi? Çok spekülatif bir şey. Evet yani. Yani bir yapay zeka algoritmalar var. önceden algoritmalarını yazıyorlardı. Yapay zeka diyelim ki kullanılan cihaz ona göre hareket ediyordu. Evet. Ama yapay zekanın kendini geliştirme özellikleri var. Evet, öğreniyor. Öğreniyor. Evet. Kendi tavrını belirliyor. Hani insanı insan yapan öz neyse ...aslında onun içerisine de bir... ...yapay öz konulmuş oluyor... ...dolayısıyla kendi kendini... ...belirleyebilir olmak... ...bu bağlamda onu... ...diğer önceki yıllarda ortaya çıkan... ...cihazlardan ayırıyor... Evet. ...o açıdan önemli... ...tabii önümüzdeki yıllar bunları gösterecek... ...şimdi Metaverse denen bir... ...işte evren kuruldu biliyorsun... Evet. Ee, ...orada insanlar... ...yerler satın almaya başladılar... ...gözünüze geçirdiğiniz bir gözlükle... ...bir anda farklı bir alemde sosyalleşebiliyorsunuz. Konserlere katılabiliyorsunuz. Sokaklarda yürüyebiliyorsunuz. Alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunun da ilk örneği Avusturya'da... ...gerçekleşti. Yapay zeka ile alışveriş yaptılar marketten. Yani geziyorsun markette. Stanttan diyelim süt alıyorsun. İşte diyelim başka şeyler alıyorsun. Ama markette değilsin. Markette yani, değilsin. Evdesin. Mesela. Evdesin. Tabii onlar kapına ha. geliyor. Evet. Ama yani o gözlüğü takınca... ...o marketin içerisinde geziyorsun. Anladım. Yine Kore'de, Güney Kore'de... ...bir anne çocuğunu kaybetmiş... ...yapay zeka ile çocuğunu... ...konuşturdular. İşte <gülüyor> çocuğunu gösteriyorlar. O anne ağlıyor. Hmm, evet. E, o çocuk işte anne anne diyor. Anladım. Diyelim. Hatırladım. Yani çok tamam. böyle acıklı bir sahneydi. Evet, evet. Ama bunlar... ...önümüzdeki yıllarda daha da gerçekçi hale gelecek. Tabii. Şimdiden başladı aslında... ...Metaverse'ün içerisinde polislerin olacağı... İşte oranın kendine göre bir düzeninin... bir hukukunun olacağı, tamam. orayı düzenleyecek de bir e, kesimin olacağı ile ilgili, e, şimdiden e, yeni meslek gruplarının işte metaverse uzmanlarının olacağı önümüzdeki yıllarda konuşuluyor şu, şu an. Evet. E, bunun dışında, işte az önce söylemiştik, video içeriği üretmek, işte podcast içerikleri üretmek, yani bunlar şu an ...diyelim ki podcast çok fazla bir gelir getirmese de... ...işte video içerikleri çok gelir getiriyor. Evet. Dolayısıyla... ...animasyon, kurgu, montaj... ...efendime söyleyeyim... ...seslendirme ve metin yazarlığı... ...geleceğin meslekleri arasında. Evet. Kesinlikle. Hani... ...klasik meslekler var Abdullah... ...bir de yenilikçi meslekler ortaya çıktı. Yani... Evet. ...yeni çağın meslekleri ortaya çıktı. Önceden... ...şiir yazmak güzel bir şeydi... ...sizin romantik olduğunuzu gösterirdi... ...işte güzel bir yazı yazmak... ...sizin becerikli olduğunuzu gösterirdi... ...güzel bir kompozisyon yazıyorsanız... ...işte iki kredilik kompozisyon dersinde... ...sizin yüksek not almanızı... ...yıl sonu ortalamanızda... ...çok fazla bir etkide bulunmayan... ...bir anlama geliyordu aslında... ...yani... Evet, evet. ...kız ben boş ders demeyeyim ama... ...çok çok önemsenen de bir ders değildi... Evet. ...ama bugün... Metin yazmak önemli bir şey evet. Bugün bir içerik üretmek Bir kurgu yapmak Bir senaryo yazmak Bunlar bugün çok önemli şeyler Çünkü evet. yaptığınız kurguyla işte oluşturduğunuz o anlam Dünyasıyla Aslında milyonları etkileyebilir Platformlara e, Sahipsiniz Önceden en güzel kitapları yazsanız dahi En güzel daha doğrusu metinleri yazsanız dahi Ulaşabileceğiniz Araçlar belliydi ama günümüzde... ...çok rahat bir şekilde yazdığınız şeyi paylaşabilir. Paylaştığınız şeylerden... ...anlık reaksiyonlar alabilirsiniz. Evet. Yani sosyal medya... E, ...sosyal mecralar... ...7-24 hiç durmadan sürekli içeriğin... E, bombardıman şeklinde... E, ...yağdığı... ...her an ulaşılabilir... ...içeriklerin milyonlarca içeriğin sürekli dolaşımda olduğu... E, ...ve sürekli yeni şeylerin peşinde... ...olan bir dünya sürekli gelişiyor sürekli yenileniyor sürekli evet. ya orada durağanlık yok dikkatini çekiyordur sosyal medyada Tabii. yani bir gördüğün video diyorsun ki bu muhteşem bir şey çok böyle uzun zaman revaçta olur evet. insanların dikkatini çeker diye düşünüyorsun yok hiç de öyle olmuyor bir hafta sonra onun e, farklı bir versiyonu çıkıyor evet. e, o artık güncelliğini yitiriyor mesela çok kısa bir zaman içerisinde insanlar meşhur oluyorlar şu an ama 15-20 gün sonra ya da bir ay sonra... ...hiç kimse tanımıyor.
0: Evet.
1: E i̇şte hepimiz biliyoruz. Yani tarih okuyoruz. İşte geçmiş yılları... ...kayıtlarını izliyoruz. Doğumumuzdan sonra da zaten şahit olduk bunlara. Evet. E i̇nsan meşhur olursa... ...en azından birkaç sene meşhur olurdu. <gülüyor> i̇nsanlar tanırdı. Günümüzde bir anda saman alevi gibi... ...insanlar meşhur oluyorlar. Ve ardından bir anda yok oluyorlar. Dolayısıyla sürekli... ...bu içerik... E, üretiminin olduğu bir sahada birilerinin bir şeyler yazması, birilerinin bir şeyler üretmesi, e, hem kendilerini gösterebilecekleri bir alan olması hasebiyle, hem de para kazanmaları hasebiyle yeni meslektağların içerisinde. Tabi biz burada bir kayıt düşmemiz gerekiyor Abdullah. Kendi duygu dünyamıza, inanç dünyamıza evet. e, tahallük eden noktada yani insanlar... E, ...şöhret olmayı hedefleyerek... ...gençler şöhret olmayı hedefleyerek... ...bir şeyler yapmaları... ...çoğu zaman e, onların... E, ...afetleri oluyor maalesef. Evet. Onlar büyük yıkımlar yaşayabiliyorlar. Mesela çocuk yaşta... ...meşhur olanlarla ilgili... ...psikologların hmm. ciddi şeyleri vardı. Uyarıları vardı. Yani bu çocuk... ...büyük bir yıkım yaşayacak. Evet. Çünkü 5-6 yaşında... E, ...Türkiye'ye mal oluyor herkes çok fazla ilgi gösteriyor ve diyelim 8-10 yaşlarında artık hiç kimse tanımıyor. Şimdi bu çocuk o ilginin tadını al alıyor. Evet. Tadını aldığı için sürekli o ilgiyi arar hale geliyor. Maalesef böyle kişilerin çoğu ki önceden hatırlarsın Hollywood sinemasında çocuk oyuncular vardı. E sonradan onların popülerlikleri azalınca işte diyelim zararlı alışkanlıklarının olduğunu işte evet. toplumdan izole yaşadıklarını, duygu dünyalarının çöktüğünü işte haber sitelerinden görüyorduk. Şimdi artık bu daha da yerele inmeye başladı. Yani çocuk bir ay kral. Tüm Türkiye hatta tüm dünya tanıyor.
0: Bu hatta şey vardı abi müzik çalan bir çocuk var da böyle kral, evet. ork çalıyor böyle <gülüyor> adını hatırlayamadım yine. Yani o çocuk da aslında buna büyük bir örnek yani o çocuk böyle bir bir ay falan kral gibi işte diziye çıkardılar işte filme oynattılar işte programa çıkardılar galiba televizyonda farklı farklı yerlere çıktı çocuğu şimdi ben yani birkaç haftadır hiç görmüyorum mesela yani muhtemelen takipçileri yine onu takip ederek görüyorlardır ama bu hakikaten unutulmaya mahkum yani Bir o çocukluk.
1: müddet çocuk. sonra unutuluyorlar evet. bizim çocukluğumuzda küçük olar vardı evet. Değil evet. mi? Küçük Se Onur vardı Sezer mesela. Sezerçik vardı. Sezerçik çok daha eskiler. Evet. O daha yetmişlerdi. Tabii. Şimdi onlar da çok kalmadılar. Yani hani bugün küçük onu desen toplumda çok bir karşılığı var mı bilmiyorum. Küçük İbo çok <gülüyor> evet. da bir karşılığı yok. Dolayısıyla o dönem yaşanan hadiseler bir müddet sonra yani yıllar geçtikçe onlarda büyük izler bırakıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. E, manalı içerikler. Evet. Yani uzun yıllar insanların bakıp istifade edebilecekleri içerikler üretmek gerekiyor. Bu bizim inancımız açısından şunu da ifade ediyor Abdullah. Hani sadaka cariye diyoruz ya. Evet. Güzel bir içerik ürettiğin zaman o orada ne kadar kalırsa, ne kadar insan ondan istifade ederse senin sevaphanine bir şeyler yazılıyor. Evet. Sen ortaya Aynen. güzel bir iş koymuş oluyorsun. Malayani dediğim şeyden uzaklaştırmış oluyorsun insanları. Evet. Faydalı bir içerikle buluşturmuş oluyorsun. Eğlenceli olsun ama faydalı olsun. E tam kendini göster. Ama amacın şöhret olmak olmasın. Evet. Çünkü e, biliyorsun yani makamda şöhrette ve zenginlikte <gülüyor> afet kapıları açıktır. Allah muhafaza. Evet. Bu üç husus e, bir Müslümanın çokça dikkat etmesi gereken hususlar. Özellikle gençlerin bu hususlarda çok dikkat etmesi gerekiyor.
0: Eyvallah abi. Yani bu Belki biraz maddi tarafından konuştuk. İnşallah burada bir ara verelim. İkinci bölümde de biraz manevi tarafına değinelim. Bu mesleklerin çünkü sürekli bir dedik ya döngü, devinim halinde aslında sürekli bir kendini yenileyen bir sistem var. Biz buna Müslümanca nasıl ayak uydururuz, bir ebedi gençliğin izinde nasıl yürürüz bu yolda onları konuşalım. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, ebedi gençliğin izinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Meslekleri konuşuyoruz. Aslında bu meslekleri konuşurken tabii konu dallanıp budaklanıyor. Aslında daha çok
1: geleceğin mesleklerini konuşuyoruz. Evet, evet. Yani, yani gençlerin dair. daha çok ilgi alanında olduğu, belki şu an içinde oldukları ya da önümüzdeki yıllarda tercih edebilecekleri meslekleri konuşuyoruz. Evet yani
0: onlara yönelik aslında tabii ki konuşmamız e, has bir halimiz. Tabii ilk bölümde biraz e, yani meslekler nasıl olabilir? Gelecekteki meslekler nasıl olabilir? İşte yani yapay zekadan bahsettik drone pilotluğundan bahsettik. Mesela işte bu internete dair e, durumlardan bahsettik. Sürekli bir yenilenme hali olduğunu söyledik. Yani şimdi şunu sormak istiyorum abi. Yani biz bu sürekli yenilenen, mesela bir uygulama oluyor. Bu örnek ilk bölümde aklıma gelmişti, şimdi söyleyeyim. Bir uygulama var, uygulama çok güzel. Fakat uygulamaya bir güncelleme geliyor. Ve bu güncellemede o güzel ve sevdiğimiz özellikleri, o uygulamanın kaldırılıyor. Onun yerine başka bir şey getiriyor. Sen ona alıştırılmak, alışmak zorunda bırakılıyorsun vs. Yani biz aslında çok da bu sistemin sahibi değiliz yani. Ben biraz böyle algılıyorum. Yani biz bu sisteme ayak mı Uyduracağız yoksa bu sisteme böyle Müslümanca bir yorum mu getireceğiz Nasıl yapacağız
1: Yani tabi zor bir soru evet, Bunu evet. öncelikle ifade edelim İçinde yaşadığımız dünya Tasarım dünyası İnsanlar sürekli bir şeyler tasar Tasarlıyorlar ve aslında Bizler de insanların Tasarlamış oldukları şeylerin içerisinde Küçük bir dokunuş olarak Maalesef yerimizi alabiliyoruz yani onların içeriklerine maruz kalmak suretiyle o içerikler tarafından yönlendirilebiliyoruz. Bu gerek haberler olabilir, gerekse görsel medya içerikleri olabilir, gerekse işitsel medya içerikleri olabilir. Dolayısıyla insanların tasarlamış oldukları metinlerin, tasarlamış oldukları video grafiklerin, tasarladıkları afişlerin bir parçası haline gelebiliyoruz. Evet. Bir enformasyon çağındayız. Tasarlanan bir enformasyon çağındayız. Kurgulanan bir enformasyon çağındayız. Montajlanan bir enformasyon çağındayız. Yani bizim aldığımız görüntüler, aldığımız bilgi ham bilgi olmuyor çoğu zaman. Sürekli bir editten geçiyor. Sürekli evet. bir edisyondan geçiyor. Sürekli bir editörler aracılığıyla geçiyor. Ben şunu söyleyeyim. İşte bir süre dış haberleri editörlüğü yapmıştım. Bize haberler ham şekliyle gelirdi. Yani başlığı düz bir başlık. Hmm. E spotu yok. Bütün bilgiler düz bir şekilde verir, verilirdi. Ben bunu şuna benzetirdim Abdullah. Bir terzi düşün. Hmm. Terzin önüne kumaş geliyor. Ve o kumaştan terzi dilediği gibi haber çıkarabilir. Şey dilediği gibi elbise çıkarabilir. Evet. Bir haberci de böyle. Önüne gelen o ham bilgiden ham haberden e, dilediği gibi el haber çıkarabilir. Şimdi günümüzde var olan her şey... ...içeriğin bir parçası. O evet. tasarımın... ...bir parçası. O kocaman... ...devasa bir... ...tasarımın parçası. Ve aslında... ...dünyamız sınırlı bir dünya... ...değil mi? Ama dünyamızın... ...içerisinde sınırsız içerik... ...malzemesi var. Evet. Her şey içeriğin bir parçası... ...haline dönüşebiliyor. Çünkü yanımızda artık kayıt cihazları var. Görüntüyü kaydedebiliyoruz. Sesleri kaydedebiliyoruz. Dolayısıyla... İşte güvenlik kameraları var... Evet. Ee, mobeseler var... ...yani sürekli izleniyoruz... ...sürekli izliyoruz... ...yani böyle bir dünyanın içerisindeyiz... ...bir tasarımın içerisindeyiz... ...aslında... ...işte 90'larda ve 2000'lerde çıkan o distopik filmlerdeki gibi... ...bir dünyanın içerisindeyiz... ...sürekli izleniyoruz... ...sürekli de izliyoruz... Evet. ...böyle bir dünyanın içerisinde... ...kaybolmamak çok zor... ...tavır alıp geri çekilmek çok mümkün değil... İçinde bulup, bulunup nefes almak da çok kolay değil. Evet. Dolayısıyla böyle alanlarda kendi mahallemizi kurmak durumunda kalıyoruz. Kendi ortamımızı kurmak durumunda kalıyoruz. Ve herkes bir içerik üretirken buralar neticede nötr mecralar. Yani herkesin içeriğinin yer alabileceği mecralar. Dolayısıyla hayırlı içeriklerle bu mecraların içerisinde olmak zorundayız. Evet. Ya yani bu bir zorunluluk aslında. Bir tercihin ötesinde bir şey. ...olmak zorundayız. Çünkü biz içerik üretmediğimizde... ...bizim dışımızdaki herkes... ...içerik üretmeye başlıyor. Hiç durmuyorlar zaten, sürekli içerik evet. üretiliyor. Ve şu da var... ...istenilen algılar çerçevesinde yapılan kurgular... ...yani ben... ...bir toplumu, bir kişi ya da bir grubu... ...bir noktaya kanalize etmek istiyorsam... ...o bağlamda bir metin oluşturabilirim. Diyelim sen... ...o metin çerçevesinde bir görsel kurgu oluşturabilirsin... İşte müzikçi arkadaş güzel bir müzik bulup onun arkasına bir fon olarak koyduğunda istenilen işte akıl ve mantık düzleminin buluştuğunu görebiliriz ve insanların bundan etkilendiğini görebiliriz. Öyle değil mi? Evet. Yani bunlar hayatın gerçekleri. Şu an için tam anlamıyla gerçekler. Tabii tabii. Bir video izlemiştim. Bundan yıllar önce işte Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro yürüyor. Yaşlı tabii ki e, hayatının son yıllarıydı zannediyorum. Yürüyor, e, yere düşüyor. Bunu nötr olarak sunuyorlar. Yere düşüyor, hiçbir şey hissetmedim ben yere düştüğünde. Yani yaşlı bir adam düştü, hemen kaldırdılar falan. E, olabilir, insan düşebilir. Evet. Ama arkasında eğlenceli bir müzik koymuşlar. O eğlenceli müzikle düştüğünde gülüyorsun. Arkasında hüzünlü bir müzik koymuşlar ve slow motion dedikleri, o yavaş hareketlerle ilerletiyorlar ve düşüyorlar. İşte o zaman hissediyorsun. Hani yaşlı adam yere düştü, kapaklandı diyorsun ve içinde böyle bir şey hani o empati duyguları devreye giriyor. Evet. Yani manipüle ediliyoruz. Kim tarafından? İzlediğimiz içerikler tarafından manipüle ediliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde e, bu tür içeriklere yönelik dikkatli olmamız gerekiyor ve bizim gençlerimizin arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu alanlarda güzel içeriklerle insanları buluşturmaları gerekiyor. Bu noktada bir tavsiyemiz olabilir yani. Videografik, metin yazarlığı, tasarımcılık. Hem geleceğin meslekleri hem de o kreatif dediğimiz o yaratıcılığın böyle ortaya konulabileceği alanlardan bir tanesi. Evet. O açıdan arkadaşlarımıza bunu tavsiye edebiliriz. Daha geleceğin meslekler içerisinde aslında çok fazla... ...alan var Abdullah. Çok şeyden bahsedebiliriz. Evet. Yani bunların içerisinde işte biliyorsun ekonomi bile artık dijitalleşmeye başladı. Ee, günümüzde en çok tartışılan hususlardan bir tanesi bitcoin. Olur mu olmaz mıydı? Hı -hı. Evet. Yani şu an açıkçası e, biz diyanete bakıyoruz yani diyanet ne diyor diye. Ama önümüzdeki yıllarda zannediyorum... Devletler de bu işin içerisine girecek ki Türkiye'nin de bildiğim kadarıyla böyle evet. bir çalışması vardı. Var. Yani devletler de bu işin içerisine girdiğinde e, bu olandan da uzak kalmamak adına bence gelişmeler takip edilebilir. Ama şu an tabii ki dijital paraların e, ben kullanılması taraftarı değilim. Evet. Hala üzerinde yoğun şüpheler var. Sen bir de bir Cahiz. ilahiyatçı evet, olarak yani da söylüyorsun Yani caiz bunu. olmadığını ifade ediyor şu an evet. e, Diyanet'te. ...bu açıdan tavsiye etmiyoruz ama... ...gelişmelerin de yakından takip edilmesi... ...gerektiğine inanıyorum. Yani... ...mesela neler olabilir diye... ...konuşulduğunda... ...şunu ifade etmek lazım... ...önceden oyun ne için oynanıyordu... ...Abdullah? Keyif almak için oynadığımız şeylerdi... ...ve çocuklar oynardı bilgisayar oyunlarını. Evet. Ama günümüzde bunun bir meslek haline... ...dönüştüğünü görüyoruz... ...e-spor başlığı altında... ...ve özellikle yaşları... ...ileri olan... ...yetişkinlerin de... ...oyun dünyasında olduklarını görüyoruz. Oyun oynadıklarını görüyoruz. Yani turnuvalar evet. yapılıyor. işte paralar kazanılıyor. Tabii oyun şirketlerinin... ...devasa bütçeleri var. Milyar milyar dolarlık... ...bütçelerle Tabii oyunlar de. yapılıyor. Tabii bu oyunlar sadece yapılmıyor... ...Abdullah. Bu oyunların içerisinde... ...çeşitli doneler de konularak... ...gençliğin yönlendirildiğini görüyoruz. Evet. Bundan... ...işte yıllar önce ben de oynardım... ...ki şu an çok fazla imkan bulamadığım için... ...oynamıyorum... <gülüyor> ...yoksa oynamak istiyorum da aslında yani... ...insan rahatlıyor... Evet. ...aralıklarla da olsa... ...belki hem böyle arkadaşlarınızla... ...yapabileceğiniz güzel bir aktiviteye de... ...dönüşebiliyor... Evet. ...bir diyelim... ...savaş oyunu oynuyorum... ...çok ilginç bir örnek bu... bu ...kıymetli dinleyicilerimizin de... ...dikkatlerini vermelerini istiyorum... O ...oyunda... ...Abdullah kiliseyi vurduğun zaman... ...dost ateşi diyor... ...seni tekrar başlatıyor... Ha. ...bak çok ilginç... Evet. ...dost ateşi diyor bunu bizzat denediğim için söylüyorum... ...kiliseyi vurduğun zaman... ...dost ateşi tekrar... E, ...oyunun başına alıyorsun... Evet. E, ...diyelim başka bir operasyonda... ...camiye ateş edildiğinde... ...Abdullah... ...seni oyunun başına almıyor... Hı. ...yani oyunda şöyle bir mesaj var... ...diyor ki... ...kilise dostumuzdur cami düşmanımızdır diyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve operasyonun yapılmış olduğu yer aslında bir İslam coğrafyası.
0: Hmm.
1: Operasyonun yapılmış olduğu oyunda operasyonun yapıldığı yer bir İslam coğrafyası. Orada sivil yani birçok insan yani oyun kurgusu içerisinde yer alıyor. Her taraf harap olmuş. İnsanlar kaçışıyor örnek veriyorum. Birçok şey yaşanıyor. Ama sende olumsuz ...yani acıyacağın hiçbir duygu oluşmuyor. Evet. Ama diyelim Hristiyanların yaşadığı işte kiliselerin olduğu bir yerde bir operasyon yapıyorsan... ...çok dikkatli olman gerekiyor. Evet. Yani insanların bilinçaltına... onu oyunu oynayan gençlerin, çocukların... ...hatta yetişkinlerin... ...arka planına sürekli bu tip mesajlar veriliyor. Evet. Dolayısıyla oyunu biz yapmıyorsak bu oyunun bir parçası haline gelebiliyoruz.
0: Böylece abi
1: değerlerimiz
0: de belki belirlenmiş oluyor. Tabi değerlerimizi belirliyorlar. Kutsal saydığımız şeyleri Tabii. yani direkt düşman olarak görüyorlar. Yani Açık saldırı var. Evet. Mesela
1: tırnak içerisinde kötü adamlar bu oyunlarda yer alıyor. Bu kötü adamların başında takke var. İşte e, sakalları var. Evet, evet. Böyle sürekli böyle örnekler üstünden kötücül bir anlatım var. Yani algılarımızla alıyorlar. Evet. Diyelim ki işte bir batı coğrafyasında operasyon yapılıyor. Oradaki insanlar masum olarak yani diyelim daha sarı saçlı, mavi gözlü örnek hı hı. veriyorum daha batılı evet. ama bir ajitasyon da hissediyorsun on, rehineleri kurtarırken oyun Tabii. içerisinde. Dolayısıyla biz farkında olmasak da bizim zihnimizi gönül dünyamızı etkileyecek doneleri adamlar oraya koyuyorlar Abdullah. Evet maalesef abi. İşte bu, bu noktada ...genç arkadaşlarımızı... ...oyun yapımcılığına da yönlendirebiliriz. Tabii. Bu da güzel bir alan. Kesinlikle. Kendi değerlerimize uygun. Hala yani küresel çapta... ...bir oyunumuz yok maalesef. Hala batıdan çıkacak... ...oyunları bekliyoruz. Değil Büyük mi? şirketlerin yapacağı oyunları takip ediyoruz. Onun 2022'si çıktı. 2023'ü ne zaman çıkacak diye... ...bekliyoruz. Evet. Ve böylece aslında o... ...anlam dünyasının içerisinde... E, gitgide eziliyoruz. Daha söylenecek daha çok farklı meslek grupları var. E, onlardan da bahsetmek gerekir belki ama diyelim e, işte nanoteknoloji diyor, diyoruz değil mi şimdi? Evet. Yani göze göremediğimiz teknolojik parçacıklar hayatı artık daha fazla etki başlıyorlar başlıyorlar. E, giyimden işte sağlığa efendim söyleyeyim teknolojiden farklı alanlara kadar e, işte o nanopartiküllerin Tabii etkisini görebiliyoruz artık. Çok
0: basit bir örnek vereyim abi. Nano teknoloji nerede diye soracak olursa dinleyicilerimiz telefonda var. Telefonda her şu anki her akıllı telefonda bir nanoteknoloji evet. mevcut yani.
1: Bu şey ekran tarafında değil evet, mi? Evet
0: hem ekran hem de işlemci tarafı. İşlemci, tarafında, i̇şlemci evet. dediğimiz şey tamamen nanoteknolojiyle üretilen evet. bir kısım. Yani abi bu teknolojiler hakikaten güzel. Hayırda kullanılırsa çok daha güzel tabii ki. Yani asıl e, bizim Burada vermek istediğimiz mesaj belki o. Yani bu teknolojilerin hayırda kullanılması, iyilik yolunda kullanılması, tabii ki İslam yolunda kullanılması bizim burada vermek istediğimiz asıl mesajı içeriyor.
1: Hem e, güzel işler yapmak, evet. e, bu mesleklerden güzel paralar kazanmak hem de insanlığa e, güzel çalışmalar sunmak mümkün diyoruz. Ve genç arkadaşlarımızı bu yenilikçi, girişimci meslekleri aslında bir yönüyle yönlendiriyoruz.
0: Evet abi. Allah razı olsun abi. Güzel oldu. Ee, yani faydalı da bir program olduğunu düşünüyorum. Tabii biz genelde programımızın e, içeriği belki manevi konular, böyle daha uhrevi meseleler oluyor. Fakat böyle hakikaten gerçek hayattan, e, yani tamamıyla gerçek hayat gibi gözükse de aslında manevi tarafı da ağır basan, e, konularında konuşulması, gündem edilmesi gerektiği taraftarıyız. Aslında madde
1: manada ayrı değil ki. Tabii Yaptığımız ki. maddi olarak yaptığımız her şey bir mana taşıyor. Evet. Yani su içerken bile besmele çekiyoruz. Üç yudum da içiyoruz. Örnek veriyorum. Evet. Yani maddi bir iş yapıyoruz normalde. Ama onda bir mana katıyoruz. Evet. Yaptığımız her şey maddi Kesinlikle. olan her şeyin bir manası var. O minvalde düşünmek
0: lazım. Yani yaptığımız mesleğin de tabii ki bizi, bizi evet. mutlu etmesi, öncelikle Allah rızası için olması, sonrasında bizi mutlu etmesi o mesleği tam anlamıyla layıkıyla ele yapmamızı kolaylaştıracaktır diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebediye Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.